0: Ora, olá, boa tarde a todos e a todas. Se calhar me um bocadinho, não sim, Se calhar sim, ajuda. Uh, estamos aqui reunidos depois do almoço para falar sobre alimentação. Uh, bom, eu, eu, eu vou-vos pedir desculpa porque vou estar aqui muito a ler as minhas notas, por claramente falta de tempo nesta altura de férias para preparar devidamente uma, uma apresentação e para também não retirar tempo, que será mais interessante guardar para, para o debate. Portanto, temos este título do painel, um título bastante abrangente, com esta expressão que todos conhecemos, e vou começar esta apresentação a fazer aqui uma malandrice, com uma frase da Rita. Que ali no artigo que ela publicou na revista Esquerda em 2019, em que um, a dado momento ela diz que todas nós comemos e diariamente esse ato manifesta e resulta de relações de desigualdade, porque o sistema agroalimentar está alicerçado em desigualdades desde a produção até que o alimento chega às nossas mesas. A alimentação envolve questões de sobrevivência, saúde, convivialidade, relações sociais, género, racismo economia, território, património, entre tantas outras. E, claro, já sabemos, liga-se de forma estreita com as problemáticas da crise energética e da crise climática. Ora, isto assim, em duas frases, é um excelente resumo de tudo o que podemos ter dentro desta expressão. Somos o que comemos. Expressão, pergunta, questionamento, afirmação. Hum, e expressão que podemos também derivar ou desagregar em, em muitas outras, consoante, enfim, o prisma de análise, consoante uh, o olhar uh, que, que atribuímos a esta expressão, que pode ser todo, uh, através de todos estes prismas, de todos estes significados que estão aqui nesta frase. Por exemplo, um, do ponto de vista uh, da saúde e nutrição. É talvez o prisma mais, mais, mais falado, mais reconhecido desta, desta frase. Podemos questionar uh, se comemos o que devemos um, e neste aspecto os inquéritos alimentares mostram que globalmente as recomendações da Organização Mundial de Saúde, uh, todas as recomendações alimentares, uh, não são cumpridas por largas faixas da população. Uh, com problemas de subnutrição, maioritariamente nos países em desenvolvimento, os países do sul global, um, mas também e cada vez mais com problemas de sobrealimentação, uh, nomeadamente excesso de peso e obesidade, uh, e neste caso maioritariamente nos países desenvolvidos, do norte global, mas também já nas classes médias dos chamados países emergentes, que já adotaram Uh, fervorosamente até o estilo de vida e a dieta ocidental, nomeadamente, que aderiram ao consumo, por exemplo, de fast food. Outra 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 perspectiva que podemos que podemos adotar será talvez o ponto de vista da escolha do consumidor ou das preferências alimentares, assim um ponto de vista mais económico, em que podemos questionar se nós comemos o que queremos um, e uh, uh, de facto, na realidade, nós comemos o que os mercados e, em particular, as cadeias de distribuição alimentar e as multinacionais do setor agroalimentar, entre elas as cadeias de fast-food, querem que nós comamos, influenciados fortemente, enfim, nesta escolha supostamente livre do consumidor, por uma poderosa máquina de marketing e publicidade que nos leva a a todos no geral em todo o mundo graças à globalização a consumir a mesma dieta mesmo que ela não nos faça bem, não nos saiba assim tão bem mas apenas porque nos é vendida como aquilo que toda a gente come ou aquilo que é moderno numa sociedade dita avançada, de estilo ocidental por outro lado pela via do preço Obviamente, eh, regra geral, também não comemos o que queremos, mas comemos o que podemos pagar e, eh, evidentemente, isto atira eh, as famílias de menores rendimentos para a compra de alimentos nutricionalmente pobres, cheios de sal, açúcar, altamente calóricos e eh, baratos, eh, enfim, se é que agora... Com esta espiral de inflacionista ainda há alimentos baratos, mas pelo menos comparativamente baratos face a um, carne e peixe fresco e uh, equivalentes vegetarianos, ou frutas e legumes frescos de qualidade, uh, que estas famílias não podem uh, pagar. Nem vamos falar de biológicos e uh, etc. Do ponto de vista, por exemplo, de outros interesses conflituantes, pelo menos na medida uh, do preço entre produtor e consumidor, podemos também questionar se nós comemos o que produzimos ou se comemos frango do Brasil, banana da Costa Rica, abacaxi do Equador, trigo da Ucrânia e da Rússia, milho transgênico dos Estados Unidos, tomate de Espanha, porque são mais baratos e nós, nós Portugal, somos um país, um país de rendimento médio comparado com as economias avançadas e, ao mesmo tempo, exportamos para essas economias avançadas, quase todos os nossos vinhos de qualidade superior, maçãs bravos Molfo, banana da madeira, ananás dos Açores e etc. E ainda, um pouco nesta linha de raciocínio, também podemos perguntar se comemos o que é nosso. Enfim, esta expressão não é feliz, mas o que quer dizer é se comemos o que é da nossa cultura e tradição, o que é típico do nosso território o que faz parte do nosso património alimentar lá está as expressões que tínhamos lá em cima naquela frase hum, e, enfim ou se tudo isto já caiu em desuso se só os pobres é que ainda comem as sordas e xícharos e petinga e cavala e seguem a dieta mediterrânica porque quem pode pagar come Uh, um tibone ou um rock com batatas fritas e ketchup e isso é que é uma refeição uh, dita boa portanto, se calhar podemos colocar aqui mais meia dúzia de, de questões uh, à volta desta, desta expressão mas, enfim, fica, fica esta questão para a nossa reflexão se nós somos o que comemos uh, o que é que somos então? Enfim, isto enquanto abertura deste tema da segurança alimentar, em que me vou debruçar a partir de agora. Portanto, de certa forma podemos passar deste enquadramento para o conceito de segurança alimentar que agrega algumas das questões anteriores, mas não todas, como veremos mais à frente. Este conceito, que, por exemplo, tem estado muito presente na comunicação social desde o início da guerra na Ucrânia, embora sendo às vezes confundido com o conceito de segurança no abastecimento de bens alimentares, que é um conceito diferente, muito mais restrito. Este conceito de segurança alimentar foi construído gradualmente ao longo de todo o século XX, que durante muitas décadas foi sinónimo de fome, cuja erradicação a par da pobreza extrema eh, tem sido dos mais urgentes objetivos de desenvolvimento global, concentrando os esforços e as atenções eh, nos países em desenvolvimento, do sul global, mas nos últimos anos tem ganho visibilidade também nos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, do norte global, como é o caso de Portugal. E desde 2015 foi incluído no texto do segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que já não se propõe apenas erradicar a fome, mas também alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Portanto, um, um, com uma abrangência muito maior do que aparecia antes nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em que a erradicação da fome aparecia dentro do objetivo número um de erradicação da pobreza também. Era desdobrado nessas duas uh, vias. Um, portanto, nos países uh, desenvolvidos, portanto, colocando o foco nos países desenvolvidos e não nos países em uh, desenvolvimento, onde as questões uh, mais prementes ainda são ainda são são outras. Um, nestes países, a segurança alimentar, um, apesar de não haver uh, fome, subnutrição, ela ser inexistente ou uh, praticamente residual, a segurança alimentar, que é um conceito mais abrangente, está muito longe de estar garantida. E, portanto, nestes, nestes países, fundamentalmente, este conceito anda à volta de, de três áreas, por um lado a pobreza, desigualdades, e exclusão social, com a constatação de prevalência de insegurança alimentar no seio de grupos eh, populacionais, eh, económicos e socialmente desfavorecidos, um pouco por todo o mundo, que obviamente, já sabemos, atinge maiores proporções em épocas de crise económica, como aconteceu um, com a crise financeira e austeritária. Há poucos anos, ainda agora com a crise pandémica, e veremos agora o que acontecerá com a crise inflacionista. Hum, a, outra, a outra vertente é a da saúde, nutrição e educação alimentar. E, portanto, nomeadamente na ligação entre alimentação inadequada, excesso de peso ou obesidade e doenças crónicas, como a diabetes e as doenças cardiovasculares e na perda uh, uh, humana, social e económica daí decorrente, o chamado burden of disease, portanto o peso da doença. E uma terceira, uma terceira grande área, a da sustentabilidade, segurança e qualidade dos alimentos, com a crescente preocupação com a pegada ecológica da agricultura, os impactos ambientais e para a saúde humana e animal dos sistemas de produção agrícola e dos processos de produção agroalimentar, e, enfim, a defesa de sistemas alimentares sustentáveis que preservem e valorizem eh, os ecossistemas, os territórios, os modos de vida e a cultura das populações. Pelo que vemos que este conceito eh, tem um caráter eh, multidimensional, transdisciplinar e transsectorial, o que pode ser uma das razões que explica alguma dificuldade em lidar com a, eh, com a temática. A... Um, a construção gradual deste conceito, ao longo do século XX, levou-nos à definição do conceito de segurança alimentar, uma definição apresentada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em 1996, uma definição largamente consensual, obviamente exceto pelos detratores do paradigma da segurança alimentar, mas já lá vamos, que distingue, então, quatro dimensões da segurança alimentar e nos diz que ela só está garantida quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que permitam satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para manter uma vida ativa e saudável. Portanto, as quatro dimensões é a da disponibilidade, a oferta, o acesso, do lado da procura, a utilização que se pretende com, que, que se liga com diversos fatores da segurança dos alimentos e da adequação nutricional uh, da dieta e depois a estabilidade destas, destas três dimensões ao longo, ao longo do tempo. Hum, enfim, esta, esta, esta definição até pode ser fácil de aceitar, é um conceito é, um, é, um, é uma expressão um pouco neutra é difícil discordar dela uh, inclui muita coisa importante um, e portanto este, este consenso uh, à volta dela um consenso na academia, na sociedade civil um, no setor privado uh, este, este consenso que resulta uh, desta definição aparentemente neutra de que ninguém discorda um, enfim, desaparece na sua operacionalização. E, portanto, a operacionalização do conceito, como, como geralmente, contudo, é que, é, que coloca, é que coloca problemas e, neste caso, a operacionalização deste conceito, ao longo de todo o século XX, foi tudo menos neutra e foi alvo de discórdia desde, enfim, desde, desde, desde o início. O direito à alimentação foi um dos direitos humanos reconhecidos desde a fundação do Sistema das Nações Unidas, com a FAO a ser criada em 1945, até uma semana antes da ONU, tendo como objetivo estratégico estabelecer uma política global de alimentação baseada nas necessidades humanas. Esta estratégia estava, evidentemente, alinhada à época, com um, a abordagem de direitos humanos, que levou à proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU em 1948, uh, mas que teve uh, oposição, portanto, esta visão estratégica, um, que teve uh, oposição desde logo, desde 1948, por parte uh, dos Estados Unidos e do Reino Unido, Uh, a oposição, aliás, que motivou logo, em uh, 1948, a admissão do primeiro uh, diretor-geral da FAO, um nutricionista britânico. E, enfim, uh, um, a oposição que inaugurou uma uh, divergência política e ideológica no seio da ONU que se manteve ao longo de todo o século XX e, até os dias de hoje, uh, na medida em que é possível discordar, do paradigma dominante nos dias de hoje. Enfim, com a FAO e entre outras agências a defenderem hum, e, portanto, e, e a própria Assembleia Geral da ONU a, a, a entenderem a alimentação então, como direito humano fundamental, que deve ser uh, respeitado, protegido e assegurado pelos Estados e, por outro lado, sem surpresas, com o Banco Mundial e o FMI a confiarem nos mecanismos de mercado para a garantia da segurança alimentar, a, se necessário, suplementados por ajuda alimentar. Ajuda alimentar que, à escala global, sempre se fez e já, já se fazia desde o final do século XIX através da canalização dos sedentes agrícolas dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento e que, à escala nacional, ainda se faz hoje pela ação dos bancos alimentares, de cantinas sociais e, e, e similares, portanto, uh, o assistencialismo alimentar que um, suplementa as falhas de mercado. Um, bom, já todos sabemos quem, quem ganhou, quem tem ganho esta, esta disputa, um, à escala global, portanto, por um lado com o Banco Mundial, FMI, OMC e então os grandes mercados internacionais de alimentos, à escala europeia, por exemplo, com a PAC, e, enfim, na generalidade dos países organizados em economias de mercado, portanto, com o primado dos mercados. Não obstante, o direito humano à alimentação adequada é reconhecido, é reconhecido pela Assembleia Geral da ONU logo em 1966, com a adoção do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos Sociais e Culturais. A FAO reconhece só em 1996, o direito humano à alimentação adequada como elemento norteador da garantia da segurança alimentar, o que, enfim, é, é importante, é simbolicamente importante, portanto, é aquilo a que se chama uma abordagem da segurança alimentar baseada nos direitos humanos. E, em 1999, o Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais do Gabinete do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos veio definir, e esta definição era esperada eh, há muito tempo eh, por várias das organizações que, que, especializadas nesta, nesta matéria, portanto foi também uma vitória importante na altura, embora enfim, institucional, simbólica, política, e portanto que veio definir este direito humano à alimentação adequada de forma muito mais abrangente do que o conceito de segurança alimentar, que, além daquelas dimensões uh, que apresentei lá atrás, uh, vem incluir também as preocupações com a sustentabilidade uh, e com a adequação um, da alimentação. A adequação da alimentação, que já vai muito além da questão nutricional, mas uh, uh, vai até à uh, adequação cultural um, da dieta. Uh, por exemplo, e, e portanto este, este passo uh, foi por exemplo, importante para a afirmação do conceito de soberania alimentar, de que a Rita falará um, um, um pouco a seguir, um, e ainda uh, definindo as obrigações legais dos Estados para uh, enfim, garantir esse direito universal. Portanto, uh, isto foi no fundo uh, retomar a visão primordial da ONU da alimentação enquanto direito humano fundamental, e fornecer as bases legais a políticas públicas nacionais de alimentação e nutrição, políticas e estratégias que alguns Estados implementaram com muito sucesso, em particular o Brasil, que foi um país pioneiro na definição de uma lei, uma lei de, de segurança alimentar e uma estratégia nacional de segurança alimentar. Enfim, é claro, até a chegada ao poder de Bolsonaro em que desmantelou uh, uma parte importante, mas não toda, desse edifício institucional que foi uh, construído desde, desde a chegada de Lula ao, ao poder. E, portanto, a história da segurança alimentar e do direito humano à alimentação adequada uh, a partir daqui, digamos que já não é desconhecida uh, de todos nós, na viragem do milénio, só nos, trouxe, só nos trouxe coisas boas e, portanto, tivemos uma sucessão de crises alimentares globais, 2007-2008, 2010-2011, decorrentes da crescente liberalização, desregulação e financeirização dos mercados internacionais de alimentos, a que se a que acrescem, às vezes se sobrepõem as crises económicas que afetam o poder de compra das famílias, totalmente dependentes dos mercados ou quase totalmente dependentes dos mercados por exemplo o autoconsumo em Portugal é absolutamente residual é cerca de 2% da despesa alimentar das famílias e portanto famílias totalmente dependentes dos mercados para garantir a sua segurança alimentar e portanto o resumo de tudo isto é que na prática apesar desta construção institucional e simbólica destes conceitos e destes direitos continuam a ser os mercados, o lado da oferta e não as necessidades humanas ou sequer as preferências dos indivíduos, o lado da procura, naquela conversa mais de economista, a ditar a situação de segurança alimentar ou, devemos dizer, de insegurança alimentar de largas porções da população Uh, um pouco por todo o mundo, não só nos países uh, em desenvolvimento, mas também e crescentemente, especialmente com esta sucessão de crises económicas, uh, no seio das ditas economias avançadas e desenvolvidas, nomeadamente os países europeus. E, para já, ficava Obrigado. por aqui. Obrigada. Obrigada. Pós Rita uh, Penso
1: que foi importante esta noção Da, da evolução
0: deste conceito De saúde alimentar E vamos então uh, Olhar para outro, outro Aspectivo Também dentro da minha matemática
1: Rita, por favor. Bem, Boa tarde a todos E a todas hum, Eu acho que vão ver aqui alguns pontos em comum Mas não muitos, acho que são bastante complementares Não tivemos grande oportunidade de coordenar Apresentações Bem, eu começava também uh, um pouco por uh, o que é que falamos quando falamos de, de alimentação e aqui a Susana deu bastantes uh, pistas, falamos das questões da disponibilidade uh, e do acesso e quando falamos de disponibilidade uh, falamos também de abastecimento e aprovisionamento falamos das questões nutricionais, da segurança do produto uh, e consequentemente de saúde pública porque aquilo que ingerimos tem reflexos na nossa saúde Falamos também de agricultura e desenvolvimento rural, qual é o impacto uh, da alimentação também nos territórios rurais e dos modelos de produção para os territórios rurais. Falamos de ambiente e alterações climáticas e falamos necessariamente de cultura uh, e preferências individuais. E aqui a cultura depende de país para país, depende das religiões, depende de vários fatores, mas é evidentemente uh, um, uma, uma dimensão bastante importante. Falar da alimentação, permite-nos também colocar um conjunto de, de questões, um pouco também com a Susana tinha abordado, de perguntar o que é produzido, como e onde, o que chega à nossa mesa e como, ou seja, como é que é distribuído, as cadeias e os circuitos de distribuição. Pensar aquilo que comemos, como comemos e de onde vêm os alimentos que temos acesso e que escolhemos, supostamente. Mas tudo isto faz sentido se pensarmos em quem ganha e quem perde nestes processos, pensar em relações sociais e também pensar em quem decide, quem tem, toma as decisões, mas também quem tem a capacidade e o poder para tomar uh, essas uh, decisões. Um, nos últimos 10 anos, sobretudo, tem vindo a emergir uma nova questão alimentar, fruto destas crises alimentares globais e de uma tendência crescente da subida dos preços e, portanto, o acréscimo uh, da, da fome, da subnutrição, das questões de insegurança alimentar, que se conjugam com todos os problemas que temos a nível do ambiente, as alterações climáticas, abandono e despovoamento das zonas rurais. Portanto, há aqui uma multiplicidade de questões que vão desembocar nesta nova questão alimentar e adota-se então uma perspectiva mais de sistema. Portanto, pensa-se assim, sistema alimentar e não alimentação como uma questão só de consumo, só de acesso ou só de agricultura. Portanto, há aqui uma perspectiva que interliga as várias dimensões, produção, distribuição, consumo e também a perspectiva multifuncional, ou seja, a alimentação cumpre um conjunto de funções. Não é só dar alimentos a todas as pessoas ou alimentos de qualidade, é que alimentos, que impactos no ambiente e por aí fora. E, portanto, a alimentação assume cada vez mais um valor uh, estratégico. Através da alimentação, podemos, digamos assim, como sociedade, responder a um conjunto de problemas. Problemas de saúde pública, abandono das zonas rurais, um, etc. etc. Um, e há, uh, surgido também duas noções, duas que vêm um pouco mais dos movimentos uh, sociais em torno da ideia da justiça alimentar e da soberania alimentar. Eu não vou desenvolver muito cada um destes conceitos, cada um deles já vão um pouco para uma apresentação. Dizer só muito sinteticamente, justiça alimentar conjuga-se bastante bem com a ideia do direito humano a uma alimentação adequada, portanto, como garantir uma alimentação a toda a população, uma alimentação essa que seja adequada, que inclui as questões também culturais, não é? das preferências e da da adequação e da sustentabilidade, e que se preocupa com a questão redistributiva, portanto, a todas as pessoas, resolver também o problema de, de desigualdades, e de iniquidades dentro da alimentação, e também tem o lado da participação e do reconhecimento, ou seja, quem toma as decisões. A soberania alimentar tanto inclui em si mesmo esta, esta dimensão de justiça, justiça social e da e do poder de decisão numa perspectiva de direito a ter direitos, ou seja, é preciso resolver as desigualdades não só numa perspectiva de incluir os que estão fora, uma perspectiva de inclusão, mas de dar direitos a ter direitos e, portanto, atuar nas relações de género, nas questões de racismo e por aí fora. E o que faz muito por parte de movimentos sociais eh, agrários, sobretudo a via Campesina a nível internacional, é oferecer uma perspectiva crítica do próprio sistema agroalimentar e das políticas que têm atuado para o uh, um modelo industri industrializado, globalizado e, portanto, têm respondido muito a esta perspectiva do capital, do lucro, sem ter esta uh, ideia de alimentação como uh, direito. Portanto, tem mais coisas, mas basicamente podemos dizer assim que é uma crítica à forma como têm sido desenvolvidas estas políticas e o sistema tem sido montado, um, dizendo que a insegurança alimentar os problemas de fome e de pobreza tem muito a ver com este sistema é montado não só no acesso mas pela própria explosão de muitos produtores e camponesas que tinham as suas produções e que, por exemplo, em alguns países está a alimentar os contingentes de migração que vão depois, como em Portugal e como na Califórnia trabalhar nas grandes explorações para a produção de produtos gourmet para umas certas uh, elites também Nestes países, portanto, interliga esta, estas ideias, tendo assim uma leitura por parte da economia política e da economia ecológica sobre estas questões, ao mesmo tempo que tenta oferecer uma visão alternativa que parte dentro desta ideia de direitos e de reconstruir não é, uma, uma ideia também de justiça. Pronto, um, sinteticamente um bocado isto. Portanto, um, nos últimos anos, dentro esta nova questão alimentar, tem vindo sempre cada vez mais afirmada na cena internacional a ambição de se construir os sistemas alimentares mais justos, saudáveis e sustentáveis, tanto desde a FAO, a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, e também a nível da Europa com a sua estratégia do prato uh, ao prato. Uh, quando pensamos aqui no somos o comemos, uh, há aqui, digamos assim, eu dividia isto mais ou menos em duas grandes perspectivas, uma visão mais liberal que considera o mercado responde, o mercado tem as respostas e que as questões que se colocam na alimentação têm mais que ver com as escolhas individuais do indivíduo enquanto consumidor e o que o consumidor precisa é de estar bem informado para tomar essas decisões. E, portanto, isto é uma visão muito neoliberal da alimentação e das questões da, da saúde pública. Existe uma outra perspectiva, que é dizer não existe desigualdades, iniquidades e, portanto, temos que ter uma política pública sobre a alimentação que pensa precisamente estes temas, que orienta os temas alimentares para responder a questões sociais, ambientais, etc. Dentro de uma perspectiva de sistema e de multifuncional, lá está a alimentação com valor estratégico, e em que se volta a reinserir a agricultura na política alimentar, que durante bastante tempo tem estado uh, fora. Entrando aqui um bocadinho em Portugal, uh, a Senhora deu algumas pistas, mas Portugal, o sistema alimentar está alicerçado em desigualdades uh, bastante uh, fortes. Segundo os dados estatísticos mais recentes, os níveis... Uh, Portanto, há, há um número muito grande de pessoas a experimentar segurança uh, alimentar, fome, subnutrição, dificuldade de acesso, uh, que cresce em situações como a Covid-19 e possivelmente vai crescer agora com esta subida uh, da inflação. Ao mesmo tempo que isto acontece, isto é um, um, um número bastante significativo da, da população, Uh, ao mesmo tempo há uma percentagem muito grande da população que apresenta excesso de peso e problemas de obesidade sobretudo na população infantil é verdade que nos últimos anos estes números têm vindo a uh, melhorar mas, quer dizer, uh, 30%, quase 30% das crianças com excesso de peso é realmente um número uh, bastante uh, marcante uh, e isto conduz o quê? Uh, conduz que a dieta alimentar, a alimentação é hoje o segundo principal fator de risco para a morte prematura e a incapacidade. Portanto, a alimentação está, é uma, uma questão bastante importante a nível da sociedade portuguesa. Mas estes números são também marcadores sociais. Ou seja, é nas populações mais empobrecidas, com baixa escolaridade, onde se, onde se revela os números maiores de insegurança alimentar, mas também da obesidade e do excesso de peso e das doenças que estão associadas a uma má uh, alimentação. Eu trouxe aqui um bocado esta, esta citação de um trabalho do Pedro Graça, que é um nutricionista, que tem um livrinho que se chama Como Comem os Portugueses, está interessante, é simples, e eu julgo que ele <risos> explica bastante bem isto, que tem havido na sociedade portuguesa uma mudança uh, na, na, na forma como uh, nos relacionamos com, com a alimentação e as, e as desigualdades, em que se antes um, tanta fome e a magreza eram um sinal de pobreza, até ao século XX... Em poucos anos mudámos completamente este paradigma, é o excesso de peso e obesidade que começam a caracterizar as populações mais favorecidas, fruto da maior disponibilidade de alimentos convenientes e altamente calóricos a baixo preço. Ou seja, podemos dizer que resolvemos a questão das subsistências, da disponibilidade alimentar, mas o que é facto também é que essa disponibilidade alimentar dos alimentos a baixo preço são os piores alimentos e têm bastante pobreza alimentar tem bastante uh, baixo nível um, nutricional. Aliás, mesmo nesta inflação, há alimentos que sobem mais do que outros. Frutas e legumes é, pronto, é quase deitar as mãos à cabeça e realmente empurra uh, as pessoas com menos uh, recursos para alimentos mais baratos, que geralmente são estes bastante uh, mais pobres. Mas ele também nos diz um bocadinho mais, portanto diz isto... Um, tanto, não é, o acesso é realmente diferenciado pela capacidade uh, económica das pessoas uh, e também o nível educacional porque até pode haver mais informação na sociedade uh, e campanhas educacionais de literacia, mas de facto as comunidades também empobrecidas têm menos tempo, têm menos recursos muitas vezes para uh, poder fazer uso dessa maior digamos assim, capacidade uh, informativa que possam, uh, que possam ter Portanto, ele diz um bocadinho mais, diz que é a forma como está organizado o sistema alimentar à escala global, agricultura intensiva, este foco de produzir muito a baixos preços com alimentos de, com menos um, uh, ricos nutricionalmente. Portanto, fiz tudo isto de criar alimentos com umas determinadas uh, características. Um, pronto, que são realmente de baixo valor uh, nutricional e que vão impulsionar estas pandemias da obesidade e da desnutrição. Ao mesmo tempo que são sistemas que, em termos ambientais, as alterações climáticas geram custos bastante uh, elevados. Pronto, eu queria agora ir um bocadinho assim de forma <risos> sintética... Uh, dar-vos uma, é uma leitura, uma análise que eu fiz de como é que a agricultura tem sido incluída na política alimentar uh, em Portugal. inicialmente dois pontos de viragem, nos anos 80, com a adesão à Comunidade Económica Europeia e com a entrada uh, da PAC, da Política Agrícola Comum, uh, e depois, uh, nos anos da crise, 2011, mas também em 2015, porque há uma profusão depois de instrumentos legais que vão saindo, em que há este crescimento, não é, da crise económica e crise alimentar a nível global, mas também em Portugal que a crise económica e as políticas de austeridade tiveram um impacto bastante preciso nas questões da insegurança alimentar. Portanto... Nos primeiros anos, entre 76 e os anos início dos anos 80, a prioridade era o abastecimento, portanto, responder à questão das subsistências, prioridade ao aumento da produção, mas aqui com o apoio à agricultura familiar, que é, de facto, aquela que era e continua a ser a maioria da agricultura existente no país. Uma intervenção direta no, do Estado, no próprio abastecimento e aprovisionamento e também com a subsidiação do cabaz de alimentos, portanto, garantir o direito humano à alimentação adequada a toda a população. Portanto, existia aqui uma perspectiva que era de conciliar as questões de produção, comercialização e preços de alimentos com as questões do acesso, qualidade do produto e literacia alimentar. Uma visão sistémica e uma visão também multifuncional, porque existia aqui uma visão territorial, equilíbrio territorial, nesta foi estas agriculturas eh, familiares. Portanto, também faz parte da forma de subsistência de muitas destes, destes territórios na altura. Portanto, Portugal tinha bastante gente a trabalhar ainda nesta, nesta área. E também algumas preocupações ambientais. É possível ver nos textos, por exemplo, dos programas de governo nesta altura. A preocupação com o fundo de fertilidade do solo, as questões de ordenamento do território. Portanto, há aqui da, da, do uso à água. Portanto, há aqui um... vão surgindo. Não quer dizer que depois se tenham concretizado, mas existia esta visão, digamos assim, de sistema e de multifuncionalidade. É nos anos 80 que, este, que se cria aqui uma ruptura entre política agrícola e política alimentar, que emerge no debate sobre o modelo de desenvolvimento agrícola para o país, que se divide basicamente entre duas grandes opções, por um lado apoiar uma agricultura empresarial de grande dimensão física e económica, versus uma agricultura mista, respeitando a agricultura que existia, de fato, uh, no país, que era composta, na sua larga maioria, por pequenas, uh, por pequenas e muito pequenas uh, explorações. Este debate não é propriamente novo, isto é uma coisa que vem já desde, pelo menos, o Estado Novo e dos anos 60, uh, dos anos 60 às opções... E, portanto, mesmo em democracia retoma-se um pouco algum desenvolve... alguma uh, ideia de modelo de desenvolvimento agrícola que já vinha uh, do, do Estado uh, do Estado Novo, mas, pronto, não vou desenvolver isso aqui. Pronto, nesta altura, as opções de implementação da PAC em Portugal. A PAC é uma política europeia, mas os países têm fazem escolhas na forma como implementam uh, a PAC. Portanto, não é totalmente transposta tal e qual como é definida a nível europeu. E o que é facto é que os governantes, nesta altura e sucessivamente até à atualidade, têm optado, digamos assim, pela primeira opção, não é uma agricultura empresarial de grande dimensão, com a exclusão da larga maioria da agricultura familiar. Isto nota-se nos números, não é? houve um desaparecimento significativo das explorações agrícolas, 90% das quais de pequena dimensão física e económica, sem que isto tenha desembocado necessariamente numa reorganização das próprias explorações, criar, por exemplo, explorações de média dimensão, mais modernas, mais competitivas, mais profissionais, portanto, de facto, o benefício foi dado a estas grandes propriedades, a estas grandes explorações, que também não se modernizaram propriamente, porque houve aqui... É uma grande parte de captação de subsídios e, no fundo, de rendas fundiárias. Portanto, a propriedade da terra aqui continua a definir muito bem a estrutura social dos campos. A nível da alimentação, ela é remetida para a política de saúde, deixa de ter a componente do abastecimento e da produção e, portanto, a alimentação remete-se para as questões do acesso físico e económico, qualidade dos alimentos e educação. Nos anos 90 e primeira década dos anos 2000, também virtude das mudanças da PAC e de alguma discussão que tinha sido feita a nível europeu e internacional, entram as questões da qualidade e da alimentação saudável. Em termos da agricultura, a produção de qualidade é centrada na empresa agrícola, não é? portanto a ideia da exploração como empresa que tem que dar lucro. Uh, e uh, nos fatores de competitividade. Portanto, isto é uma produção de qualidade que não é necessariamente para responder a um direito humano à alimentação adequada a toda a população, é uh, para se tornar mais competitivo, mais diferenciado no mercado. São os produtos em que a qualidade dá um valor uh, acrescentado, sei lá, os vinhos, de... pronto, são produtos regionais que têm uma certa diferenciação os produtos mais gourmet, uh, etc. Portanto, esta é a ideia também do desenvolvimento rural, para as durações em dificuldades elas têm que se adaptar ao mercado digamos assim, às novas procuras e procurar aqui a ter um, um valor uh, acrescentado surge também a preocupação com os riscos alimentar alimentares, é um pouco desde esta altura que vai surgindo a que é hoje conhecida a ASAI <coughs> um, pronto, e a nível da alimentação com preocupação de saúde pública começam aqui a surgir as iniciativas de combate à, à obesidade e surge também, quase 40 anos depois, o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, que era algo que vinha desde 1976, foi criada uma comissão para se fazer isto, portanto, só em 2011. É que surge, mas é uh, um programa é interessante, mas foca-se muito nas questões da literacia, capacitação cidadã, o que tem de regulação da oferta, considerando que existem é preciso também regular a oferta no sentido de todas as pessoas terem o acesso, não é? reconhecendo aqui que existem desigualdades, uh, portanto, atuando a nível, uh, por exemplo, uh, da fruta, dos programas da fruta nas escolas, também na, 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 digamos assim, na entrega da ajuda alimentar dos cabazes uh, às populações carenciadas de incluir não só uh, os produtos processados, mas também produtos frescos. Portanto, começam a existir aqui algumas coisas muito pontuais, não é? Tem uma perspectiva muito de inclusão, digamos assim, mas existe, começa a existir aqui há alguma coisa que não é só aquela visão liberal, não é? de dar literacia, educação e a escolha do consumidor e depois o mercado resolve, digamos assim. No entanto, tudo isto é um bocado regulamentado só a partir mais tarde, a partir de 2016, 2017. Em 2011-2015, há aqui uma alteração no discurso emerge e consolida-se uma perspectiva mais sistémica e multifuncional da alimentação e a agricultura retoma a política alimentar e está-se muito também porque pronto com algum trabalho que é feito a nível da CPLP do, de, tanto com a estratégia de segurança alimentar e nutricional com a criação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e também deste documento as diretrizes para o apoio e promoção da agricultura familiar que é bastante interessante e que dá alguma, tem mecanismos de participação da sociedade civil e, portanto, organizações de produtores, de outro tipo de, de ONGs trabalham em torno do direito humano à alimentação e isto vai criando, digamos assim, também pressão para que a nível de Portugal comecem a existir também reflexos destas decisões que se tornam tomam neste âmbito. Portanto, é um bocadinho a partir destes anos que há-se uma profusão de estratégias, de, pronto, de instrumentos legislativos, eu só destaco aqui alguns, pronto, esta estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável, que no fundo vai, vai retomar todas as medidas do, do, do programa que eu falei atrás, não é algo muito novo, é uma estratégia, não é? tenta englobar, primeiro faz um programa e depois uma estratégia, devia se calhar ser um bocado ao contrário. Talvez a coisa que traz aqui de interessante é a perspectiva da escala local e do papel dos municípios na, no desenho de estratégias locais para a promoção de uma alimentação saudável. Obviamente, tudo isto é a ser discutido, porque, mais uma vez, é a ideia da de descentralização, um bocadinho com a diminuição de responsabilidades do próprio Estado na elaboração de uma política integrada. Não é? Mas pronto, são, são passos uh, interessantes. Em 2018, é também aprovado o Estatuto da Agricultura Familiar, que é um caso inédito a nível, a nível europeu. No entanto, com bastantes dificuldades de implementação, mas também no seu próprio desenho, apesar de dizer que tem objetivos uh, redistributivos e de inclusão, digamos assim, da agricultura familiar numa política de desenvolvimento, aquilo que acaba por fazer é uma perspectiva de inclusão, de poder dar a algum alguns benefícios às agriculturas mais pequeninas, mais empobrecidas, não é? com mais dificuldades. Mais uma vez, é uma perspectiva de inclusão, mas não necessariamente justiça, assistencialista. E, ao mesmo tempo, continuar a ter uma perspectiva que é uma agricultura não produtiva. Não é? Uma agricultura que não, produ... não está propriamente no centro da política alimentar. Pronto, muito recente, em 2021, uma Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tem estes objetivos, uh, mas pronto, falha um bocadinho, ou seja, não se percebe depois muito bem como é que tudo isto uh, articula uma visão daquilo que deve ser esta perspectiva de sistema em que se, se alia não é, as questões da agricultura, da produção, da distribuição, com o acesso justo, com a sustentabilidade, etc, etc. Portanto, há aqui algumas boas intenções, há algum trabalho bom feito. Quem puxa muito por isto também é da parte mais da saúde, que tem discutido muito estas questões. Ah, mas pronto, são passos importantes, mas que importa, digamos assim, reduzir também com uma visão daquilo que queremos para o sistema alimentar. Pronto, só para terminar, a nível da agricultura, continua a existir a visão do discurso político, isto é uma coisa que se tem mantido ao longo dos anos existe uma agricultura familiar de pequena dimensão, tem uma dimensão social muito importante no país e tem, é a maioria da força de trabalho uh, agrícola e tem uma ocupação uh, territorial bastante uh, importante e, portanto, há aqui um reconhecimento do caráter multifuncional, do positivo, uma agricultura realizada nos territórios rurais, mas, mas é vista um pouco uma agricultura de alguma forma, a proteger, mas com fins não produtivos e não como uh, um elemento central, digamos assim, numa política uh, alimentar. Ao mesmo tempo que esta agricultura de grandes uh, dimensões uh, continua a ser uh, o grande foco, digamos assim, da política, da política agrícola, agora um bocado mascarada com esta ideia da bioeconomia, que é, no fundo, uh, um esverdeamento, ou seja, é uma... Tentar ser mais eficiente, reduzir o uso água, uma agricultura de precisão, etc, etc. Mas, portanto, que vai funcionar muito para esta grande agricultura. Enquanto também este discurso, esta visão deste, de uma agricultura coitadinha a proteger e uma agricultura moderna competitiva a desenvolver, enquanto também não sairmos uh, destes polos, digamos assim, eu julgo que há pouco caminho a fazer para pensarmos aqui como é que podemos ter um sistema agroalimentar é? mais justo, mais saudável e uh, sustentável. Pronto, é também uma questão muito grave de desigualdade e de injustiça nestas próprias agriculturas uh, familiares. Eu trouxe aqui esta, esta citação do Cordovil recente, que ele constata, o óbvio, que as políticas têm sido muito orientadas uh, para determinados uh, tipos de agricultores e algumas regiões, que são aquelas que estão ligadas à grande propriedade, um, e há, há, há certa, as elites ainda, uh, rurais uh, e agrárias, uh, excluindo, portanto, todas as outras poderão ser, de facto aquelas que têm importância nos territórios e podem ter importância também para, esta, um, para uma política alimentar, no, para dar um acesso à alimentação que seja uh, mais adequada a, a toda a população. Mas para isso é preciso resolver um conjunto de questões ligadas com preços, ligadas com mercados, com acesso a mercados, etc, etc. Portanto, há aqui muita coisa a discutir. Há muitas propostas também têm sido debatidas, a importância dos mercados locais. Mas, quer dizer, coisas avulsas também não funcionam. Portanto, há que pensar aqui um bocadinho que modelo queremos para a agricultura e para os territórios. E pronto,